0: Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Hoy, viernes 15 de enero del año 2021. Programa número 4 de Toda la Verdad, el programa de opinión político número 1 del Salvador. Estamos a 44 días del evento quizás más trascendental. Esto no lo han entendido todavía los mismos de siempre. El pueblo sí del evento más trascendental en la historia del país. Es por eso que este día, este día 15, a escasas horas, para que llegue el día 16 de enero, el día de mañana se cumplen 29 años de los Acuerdos de Chapultepec. Así se llaman, Acuerdos de Chapultepec. No son acuerdos de paz y de eso vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar a profundidad, a profundidad de esta temática. y Esa va a ser la temática. Van a haber un par de temas al final colaterales o, o que lo puedo abordar desde este momento porque es muy recurrente la pregunta para las personas de nuevas ideas que preguntaban una cosa muy sencilla y la respuesta va a ser clara y contundente. Se puede marcar la bandera y el rostro de uno o oh, varios candidatos de nuevas ideas sí, sí se puede y eso es lo que tenemos que hacer todos los de nuevas ideas en todo el territorio del país lo primero que hay que hacer en la papeleta de votación San Salvador 24 24 diputados se van a elegir es una sábana de este porte lo primero que usted va a hacer es al abrir la sábana y ponerla junto al, al anaquel que le permite apoyar es agarrar con mucho cuidado su plumón y marcar la N de nuevas ideas. La bandera, la N. Para nuevas ideas no hay otra bandera. Es la N de nuevas ideas. La del color cian celeste profundo. esa Y luego en, en la libertad para elegir 10, Santa Ana 7, San Miguel 6 y así sucesivamente hasta los que tienen tres diputados que elegir todos tenemos que marcar primero la n por bandera el orgullo de todo un país y la transformación completa de un país después de eso si usted le quiere dar el apoyo a todos los diputados de su departamento solo basta con que marque la bandera ya no se complique la vida dobla bien no se salga es de dentro de la banderita que no se le vaya a salir un milímetro y luego viene la posibilidad que usted quiera apoyar rostros de nuevas ideas. En el caso de San Salvador, legítima, democrática, válidamente, este servidor les pide a todos ustedes que por favor marquen la casilla número 7, la bandera, marca su banderita, se va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lea casilla 7, ve mi fotografía y adentro sin salirse de la fotografía le pone una X a mi fotografía, chiquitita, ahí, sin salirse. Y usted me está dando un voto preferencial que va a servir para que yo llegue a la Asamblea Legislativa. Yo creo que quien con una luz se pierde, ese es el camino, esa es la forma correcta para votar los que queremos votar por nuevas ideas. Nunca, nunca hay que votar dos banderas, porque entonces lo arruina. Ahí lo arruina completamente todo Porque su voto es nulo Y lo que va a suceder es que Es lo mismo que se hubiera quedado en su casa Así que la gente de Nuevas Ideas hoy clarito y contundente Todos debemos de ir Y lo primero que vamos a hacer en San Miguel Buscar la banderita de la N La N del celeste Del Cian y marcarla sin salirse En el recuadro Y luego ahí van a haber seis diputados Si a usted le gusta los seis Ahí quédese, con basta la la marca de la bandera. Si a usted le gusta el número uno, pues pone el número uno. Si le gusta el número cinco, el cinco. Si le gustan dos de esos seis, los dos. Si le gustan tres, eso es su decisión democrática. Ya les dije, San Salvador, yo soy casilla siete. Usted le pido independientemente que marque el rostro de otro. Si usted quiere que yo esté en la asamblea, marque el número siete independientemente de su decisión de solo darme el voto a mí, que es válido también la marca de la ...de la N de Nuevas Ideas... ...y la marca de Walter Araujo en la casilla 7... ...como es válido, legítimo y democrático... ...que si usted quiere apoyarme a mí... ...y a otro candidato de los 24 candidatas... ...por ejemplo, Aronet Mencía... ...que hoy la tuve en la mañana en el programa... ...Amaneciendo con la Verdad... ...casilla número 7, me gusta Walter, la 7... ...y me gusta Aronet, la 17... ...usted puede hacer ...usted es libre... ...en Nuevas Ideas de hacer eso pero lo único que sí les pido yo a todos para que no nos equivoquemos es que hay que marcar la bandera de la N, la N de Najib Bukele. Quiero dar las gracias por grandes comentarios que he recibido, excelentes comentarios, reconocimiento en los comentarios por la presentación de mi propuesta legislativa de las siete propuestas del 7 cuya nombre o título es De la esperanza a los hechos una propuesta muy concreta, amplia, que toca temas de interés nacional, que es lo que yo me comprometo a que no se deje de hacer en la Asamblea Legislativa. Todavía no he visto y oigo a los diputados, candidatos y futuros diputados y diputadas de Nuevas Ideas en cada programa de televisión lanzar su propuesta. Hoy estuvo Walter Alemán, candidato a diputado por el Departamento de la Libertad, conmigo en el programa, Aronet Mencía, casilla número 17, Walter es la número 4 en la libertad, un hombre que representa la diáspora Aronet, Menzi, una mujer profesional joven, excelente comunicadora y gestora social casilla 17 estuvo también Raúl Chamagua un jovencito, 32 años profesional también que quiere aportar desde la localidad, desde lo externo que sale de la capital con excelente planteamiento unísono, lucha contra la corrupción cada quien tenía la parte de los fondos de desarrollo municipal Los presentó hoy Aronet perfectamente El que quiere puede verlo en Amaneciendo con la Verdad Está colgado en mis redes sociales O en las de TVO Canal 23 Walter Alemán, su compromiso, su aporte con la diáspora La profundidad de sus planteamientos También el joven Raúl Chamagua Con su visión de integralidad y una propuesta muy completa Nosotros estamos haciendo propuestas la fracción está a punto. Toda la fracción, el grupo parlamentario que va a ser el inmensamente mayoritario en la Asamblea Legislativa va a presentar en unos días una propuesta integral a la que acuerpamos y respaldamos todos. Por lo tanto, hoy quedó clarito que quienes presentamos propuestas somos nosotros. Los otros están a la defensiva, en paso de muerte y en una cobardía total que es de lo que vamos a hablar esta noche. Los falsos la farsa guerra, la falsa guerra, la farsa de guerra que tuvimos y la fantochada y la farsa de los acuerdos de paz de Chapultepec. Ya regresamos, vamos a la primera pausa comercial y venimos al programa número cuatro, Toda la Verdad. Bueno, estamos de regreso, programa número cuatro de este viernes 15 de enero del año 2021. Como lo decía, vamos a tocar este tema que es importante que el pueblo vaya conociendo toda la verdad de qué es lo que ha sucedido en el país pero en primer lugar cuando uno habla debe de hablar con propiedad y debe de tener las credenciales de hablar con propiedad yo voy a dar mi acreditación de por qué puedo hablar sobre los acuerdos de Chapultepec su servidor Walter Araújo, este que ahora es candidato a diputado por el departamento de San Salvador por el partido del pueblo por nuevas ideas fue desde el año 1990 secretario ejecutivo de la Comisión de Diálogo del gobierno del de Salvador, del gobierno de Freddy Cristian. Yo acompañé absolutamente, y esto no hay una cosa que pueda, que me desmienta el que quiera de ellos, porque ahí está, hay constancia y voy a explicar en este momento por qué. Yo estuve en todas en todas, absolutamente todas, las reuniones públicas y las reuniones privadas. Cuando digo públicas no es porque eran televisadas, sino que eran públicas porque se anunció que hubo un encuentro en Venezuela para lograr acuerdos políticos, los acuerdos de Caracas que hicieron la agenda completa del proceso de negociación que tenía Fuerza Armada, Reforma Constitucional, Toda la temática de derechos humanos El acuerdo de Caracas que dio pie a todo este proceso Esa fue una reunión pública Otra reunión pública fueron las reuniones de Caraballera Que no llegaron a nada en Venezuela Que querían pasear Querían ver el mar Y se fueron a una playa, a un hotel, al Sheraton Macuto Nos mandó a traer Carlos Andrés Pérez mal recordado y de mala data expresidente venezolano en esos jets privados lujosísimos que hoy vemos en donde eh, pernoctan y, y, y vivió gente como Mauricio Funes esos jets desde San Salvador nos mandaban el jet con azafata y todo para ir hasta Caraballera ahí andaba, ahí fuimos la comisión esa fue una reunión pública fue una reunión pública un encuentro de cuatro reuniones Que culminaron con el acuerdo sobre derechos humanos De San José, Costa Rica Y tengo fotos de todo eso Fotografías Pero tengo una cosa más valiosa Y luego vinieron las reuniones Ya no quiso Costa Rica ser más la sede Y se pasó el proceso Para México Y están las reuniones públicas De San Miguel de Allende De Querétaro Y luego las de México De F, En donde se llegaron acuerdos que hicieron avanzar ese proceso culminando por los acuerdos de Nueva York de la creación de Policía Nacional, esas fueron públicas y la parte final que fue pública los treinta y tantos días yo todavía me quedé seis días más en Nueva York después del acuerdo del 31 de diciembre y lo voy a decir con propiedad y que diga Alfredo Cristiani si es verdad o no el cura Salvador Moreno por parte del FMLN y un asistente que ahorita no recuerdo el nombre de él muy conocida en la filas del FMLN y solito yo con el teléfono en una mano allá a la par en una oficina en Naciones Unidas negociamos los puntos inconclusos con el mandato del presidente cristian y con el pura alas este servidor. Así que a mí no me va a contar ninguno de ellos. Es más, Rodolfo Parker fue allá en dúo, pero Rodolfo Parker no fue a muchas de las reuniones y voy a explicar por qué. Porque este proceso de paz tuvo tres actores fundamentales. La Tandona, el grupo dominante, élite, comando del ejército salvadoreño, del viejo ejército salvadoreño. De nada, grata, recordación ni prestigio. Esos mismos que mandaron asesinar a los sacerdotes jesuitas, eh, ahí comandados por Chito Ponce y su empleado era Rodolfo Parker del grupo militar. Y había desconfianzas entre la Tandona y entre el gobierno de Cristiano. Ya voy a contar esa relación. Pero habían tres actores en la mesa de negociación. Un intermediario que fue Naciones Unidas, el secretario Javier, Javier Pérez de Cuella, que nombró en una intermediación activa a Álvaro de Soto, un peruano que se hizo acompañar de un gran equipo de Naciones Unidas como Pedro Niken, que lo asesoraba directa Bianca Antonini, y un personal de Naciones Unidas que llevó adelante la intermediación de todo este proceso. Si alguien puede saber de eso, soy yo y estoy quizás más lúcido que los mismos miembros que la, de la comisión y voy a explicar por qué. A mí me tocaba, por orden del presidente Cristiani, generar un reporte que no pasaba por los miembros de la Comisión de Diálogo del Gobierno. ¿Quién era la Comisión de Diálogo del Gobierno? Óscar Santa María, que era el jefe de la delegación, el coronel Juan Antonio Martínez Varela, don Abelardo Torres, de grata recordación, Hernán Contreras, el general Mauricio Vargas. No sé si se me queda alguien, pues me recordaré en el camino. Esa era ah, el doctor David Escobar Galindo. Seis personas. Oscar Santa María, David Escobar Galindo, el Chato Vargas, Hernán Contreras, Adelardo Torres y Juan Antonio Martínez Varela. Seis miembros. Su servidor fue el secretario ejecutivo que estuvo en todas las reuniones. Y yo llevaba una bitácora de cada cosa que se decía. Y yo tengo el documento. ¿Por qué? Era un documento que yo elaboré y le mandaba al presidente Cristiano. Todo, todo, día tras día de todos los encuentros, sin tener que pasar por el tamiz de que lo revisara ni Oscar Santa María ni ningún miembro de la comisión, sino que era un informe en frío directo al presidente de la República, de ese entonces Alfredo Cristiano. Por eso puedo hablar de esto. Yo sí puedo hablar de esto y puedo hablar desde la parte vivida en el proceso, en su interioridad y puedo hablar de lo que se habló en todas las instancias gubernamentales, de las reuniones conjuntas, de las desconfianzas, de las trampas del estamento de la tandona militar al gobierno de Cristiani y las trampas de Cristiani a la tandona en una cosa que no era unísona ni era uniforme sino que era la preservación de los estamentos de la visión del poder político y económico en el país. Puedo hablar de las estrategias, puedo hablar y voy a hablar, y empiezo este día, yo estoy escribiendo un libro de todo esto, para demostrarle al país que el presidente Nayib Bukele, cuando nos dijo... Nos dijo las siguientes palabras, a mí no me gusta poner en boca de personas cosas con, ina con cosas que no sean exactas, inexactas, sino que con propiedad. El presidente Bukele dijo lo siguiente, solo voy a encontrar la fotografía, que aquí la tenía y se las tenía para poder leerla con, con mucha certeza, dijo el presidente. Palabras textuales las tengo aquí. Hoy no lo voy a tiborrar poniéndole gráficas ni nada. Vamos a hablar esta noche en tres segmentos. La guerra fue una farsa. Mataron 75 mil personas de los dos bandos, incluyendo los mil aquí en el mozote. Fue una farsa como los acuerdos de paz. Ay, están mancillando los acuerdos de paz. sí, los mancillos, dijo el presidente, los mancillos, porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas. Y es que así fue. La cúpula del estamento de la derecha salvadoreña, compuesta por la Tandona y el gobierno político de Cristiani de Arena y el poder oligárquico, esta era una cúpula de los mismos de siempre, y la otra cúpula era la izquierda representada en las facciones agrupadas en el farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Cúpulas. Fueron cúpulas las que negociaron la paz. ¿Y cuál es la causa de que se llegara al cese de los fusiles? Y lo voy a dejar con una pleca. Cese de los fusiles el cese del conflicto armado y pleca ¿qué pasó después con los fusiles, con las armas y las muertes y el derramamiento de sangre. Claro que fue una farsa. Primero es una farsa que se atribuían el logro de la paz estas dos cúpulas. Lo que ellos se pueden atribuir correctamente, el pollo samayoa a ese si o si con, prepotente, intelectualoide, que se cree que es un gran intelecto preparado con toda su mentalidad que se ha convertido en un servil paturrero y bajero servil empleado de la oligarquía salvadoreña. Ese tipo se llena la boca hablando que es un logro de ellos la paz. No, el único logro, Pollo, Samayoa, tiricuacos, terengos mismos de siempre, gorilas de la tandona y exareneros ladrones corruptos que son lo peor que ha existido en el país, se lo voy a explicar. El único logro se lo describió el presidente Cristiani, 75 mil muertos, miles de millones de dólares destruidos de la economía nacional, miles de millones de dólares robados por gobiernos y por militares. Ese es el logro que consiguieron y dividir absoluta y polarizar completamente a la sociedad salvadoreña. Esos son tus logros. Esos son tus logros, Salvador Samayor. El 8 de enero cumpliste, cumpliste. ¿Cuántos años? Si en 1980 te fuiste al clandestinaje cuando eras en teoría, un supuesto reivindicador del pueblo para convertirte en un empleado de Javier Simán, de Miguel Ángel Simán y de la oligarquía salvadoreña. Y ya voy a explicar por qué y cómo y qué es lo que eres. Porque ya el país necesita saber toda la verdad y ¿quién nos quiere engañar? Sandra Barrazas. Roberto Rubio, Salvador Esamayoa, Joaquín Esamayoa, curitas y reverendos que han vivido como ese Edgar Palacios de la Luterana, que han vivido durante años mamando del conflicto y mamando de la teta de la falsa paz que construyeron en el país. Si los que se hicieron millonarios y ricos son ustedes, el pueblo terminó acabado. Pero vamos, no perdamos la iluminación histórica de por qué es una farsa. Los logros ya se los describí, porque logros no hay. Logros no existen. Voy a votar la primera premisa que he venido escuchando. De, falsamente o oh, los logros el acuerdo de paz lo logramos la comandancia y aparece el chato cara de Vargas y aparece diputado hoy de arena para que se entienda a dónde ha estado eso ese enlace todo el tiempo lo intentó juan Orlando cepeda el general cepeda otro directo después de chito ponce el segundo al mando Conocido mundialmente, internacionalmente, ahí está impunes porque ellos crearon impunidad en el país a través de la farsa que denominaron acuerdo de paz. Bueno, vamos a seguir, hablemos si eso es lo que el pueblo quiere oír. La verdad no fue por voluntad de ustedes y eso lo sé yo que estuve ahí. Nunca quiso la tandona la paz. Como nunca la quiso Cristiani, Cristiani la utilizó como una plataforma política electoral. Y el FMLN la quiso menos, lo que quedó demostrado con la ofensiva guerrillera de 1989 que, que tuvo como respuesta la estupidez más grande de los gorilas de la Tandona con el asesinato de los sacerdotes jesuitas en noviembre de ese mismo año. Nunca quisieron la paz. Nunca quisieron la paz. Entonces, ¿por qué se dio la paz? Fácil. Ahí está la historia. La caída de la Unión Soviética de la URSS Despeja el mundo bipolar Lo despeja La bipolaridad subyacente con la caída De la Unión Soviética Del Muro de Berlín Deja a Cuba Sin la posibilidad De servir de puente Porque ya no habían recursos Que los re ocupaba más El comunismo castrista Para enviarle a El comunismo sandinista las armas que alimentaban el conflicto armado en El Salvador. Y los Estados Unidos tampoco le encuentran razón a seguir enviando cientos de millones de dólares anuales en ayuda militar, gastando los dineros de los contribuyentes de Estados Unidos en una guerra que ya no tenía sentido porque la expansión soviético-comunista era una cuestión ya prácticamente irrelevante e imposible. Esos son los factores geopolíticos del entorno que propician la paz. Pero hay una cosa, una cosa que era fundamental, que acompaña al aspecto geopolítico. Una decisión interna de quién? Del pueblo salvadoreño que estaba harto de la guerra, de ponerlos muertos, porque las mamás y los papás de los soldados son los que sufrieron la guerra. Los hermanos, los tíos y las hermanas y de los guerrilleros que estúpidamente engañados fueron víctimas de estas serpientes que hoy se han convertido en guerrilleros de maletín negro en guerrilleros millonarios con grandes mansiones, vehículos, grandes casas en Nicaragua que se convirtieron en la basura más grande de lo que ellos mismos dijeron un día haber odiado. Las casas de cartón pasaron a ser mansión. ¿Cuáles casas de cartón? Un FMLN corrupto, idéntico a Arena, pactado en este momento con Arena. Los acuerdos de paz no fueron un logro del FMLN, ni de Arena, ni de la Tandona. Los acuerdos de paz se propiciaron porque los Estados Unidos y el gobierno de aquel entonces y su política exterior dijo se tiene que acabar este conflicto porque no existen causas ya que la Unión Soviética se derrumbó y la era post iba a trabajar la expansión del modelo, del modelo neoliberal que empezó a cobrar auge en toda América Latina. Orden de los Estados Unidos, se acaba la guerra y yo voy a explicar a través de lo largo de este programa sucesos que yo fui testigo y que me acreditan con todas las credenciales y ninguno de todos ellos... Puede decir que es mentira Y yo tengo todas las minutas de la reunión No solo el Chato Vargas Que las clasificaba Las que hacíamos y luego le ponían A MFM o 001 Y que están ahí en el archivo Las podemos cotejar si quieren Pero yo tengo mi copia Yo tengo mi copia Y tengo mis apuntes de las reuniones estratégicas Que teníamos ahí Y para decirles Creé muchísimos documentos Que me daban la instrucción de crear y de mover cosas que ni idea tiene el país que había que mover en la negociación política por lo tanto no se dio la paz porque la quería Cristiani Cristiani la presentó como un punto electoral para vencer a la democracia cristiana voy a desmontar otro mito que vengo yendo e hito, estúpido, tonto un poco imbécil que vengo yendo hoy resulta que el presidente Bukele fue electo gracias a los acuerdos de paz que si no hubieran habido acuerdos de paz, no hubiese podido existir una transmisión de un partido político al otro, un relevo político. No hubiera habido alternancia, dicen los chayoteros. ¿Y en qué país han vivido ignorantes? ¿Quién fue el presidente en 1985, electo ni de, medio democráticamente, Que no fue Napoleón Duarte el líder de la democracia cristiana que tuvo un gobierno corrupto. Por eso es que yo digo que son más de 30 años. Hagamos la cuenta. Réstenle al 2021, mil no, de, quítenle, quítenle hasta 1985. Sí, esa democracia cristiana, la de Navas, que ahí va hoy en la planilla de Rodolfo Parker, el esposo de una de las hijas del expresidente, gran ladrón en el anda en ese tiempo. Todos esos impresentables de López Herón, aquel ministro de Obras Públicas que se robó millones y millones, el cheque de la vergüenza de la democracia cristiana y Cristiani Cristiani aprovechó la coyuntura, que la gente estaba poniendo los muertos, el pueblo se empezaba a cansar y ofreció dentro de su proyecto electoral la paz. Ahí anduve yo acompañándolo en toda su campaña presidencial. Que diga que es mentira, tengo fotos para poder probar de todo, de todo. Yo era miembro, director de una de las direcciones de la Juventud Republicana Nacionalista y el mayor Dauizón me encomendó acompañarlo a él en toda la campaña presidencial. Hasta cuando fuimos a la UCA, aquel encuentro, aquella exposición que empezó a darle esos réditos, porque aquí hubo un hombre que sí verdaderamente quería la paz en El Salvador. Y voy a darle también honor a quien honor merece. Y ese fue el padre Ella Curía. Y los sacerdotes jesuitas de la época, ellos sí fueron potenciadores de la paz. Pero de una paz verdadera, no la paz de hoy de Tojeira, ni del cura Andreu de ahora. Una paz verdadera. Porque claro, fácil es venderse para cuando Fusades o la derecha salvadoreña financia hoy una universidad que no han podido administrar. Esta es la verdad que no le gusta que se les explique. Hay documentos, hay realidad, porque el dinero no lo pueden mover en una institución como la UCA con maletines negros. Ahí está. Entonces, evidentemente el compromiso de un Tojeira y de un Andreu no son los compromisos del pueblo ni de los compromisos históricos y los valores que el padre Yacuría Segundo Monte, John Sobrino, el padre López le daban a la universidad. José Simeón Cañas, en los tiempos que ellos verdaderamente lucharon por la paz, los han traicionado y los han mentido. Ella Curía quería la paz, pero quería una paz con justicia y con verdad, una paz con verdadera democracia, una paz que reivindicara a las víctimas y reivindicara la justicia y el bienestar del pueblo. Esa es la paz de Yacuría, la verdadera paz, él es actor de paz. Él movió la paz y con su sangre su sangre bendita que fue derramada por gorilas asesinos. Su sangre martirizada junto de sus hermanos, sus hermanos sacerdotes jesuitas. Ese oprobioso día de noviembre, cuando fueron pasados por los fusiles y con el tiro de gracia, ordenado por la tandona de Chito Ponce, Cepeda y todos los secuaces, como está comprobado en todos los informes de los organismos internacionales y en un juzgado de España. Esa sangre. Es la que abonó la paz El martirio de Monseñor Romero El cual nos dimos cuenta y me convencí Después de mucho esfuerzo Después de mucha meditación Y de mucha creencia en el valor de la vida Entender que el fundador del partido Arena Con quien yo anduve trabajando en la fundación de ese partido Gracias a Dios, nunca, nunca Y son testigos todos en Arena Jamás, jamás me vieron con una pistola Con un fusil Ni con un arma Ni jamás participé En cosas abominables Que se venían cometiendo Al interior de arena Desde el momento O antes de su fundación El martiro y la sangre bendita De Romero Hasta la sangre De los sacerdotes jesuitas Transitando por la del padre Rutilio Grande De las monjitas Marignol Que también fueron violadas Y asesinadas Por los gorilas de siempre Eso es lo que sembró Y abonó la paz en El Salvador no fue el Pollo Samayoa No fue el Cato Vargas No fue Freddy Cristiani No fue Chito Ponce No hombre, aquí hablemos de verdad La paz La hizo el pueblo junto a la sangre De sus mártires De los mil mártires del mozote A quienes han manipulado y han querido engañar Dándoles nada, dándoles miseria Y hasta hoy Es que vienen a ser reivindicados En lo que Yacuría quería La esencia de la vida el respeto a la dignidad humana, al bienestar de la persona humana, a la superación de la pobreza. Esa es la paz de Yacuría, la verdadera paz del Salvador, no la de ustedes, chayoteros, areneros, pandoneros y perengos piricuacos efemelenistas, terroristas, los cuales lo que sembraron y su logro son más de 75 mil muertos, la destrucción de la economía nacional y la instauración de un régimen bipolar acompañado de dos cúpulas que se unieron para hacerle daño al Salvador. Eso es lo que hicieron. Voy a ir a la primera pausa comercial y no se me vaya, que falta mucho, mucho que hablar. Ya regreso. Bueno, estamos de regreso. Programa número 4, 15 de enero del año 2021. Estamos hablando por qué es una farsa o son una farsa los acuerdos de paz. Más de 10.000 conectados, conexiones en directo. Por aquí no están viendo 40.000 personas y sé que este programa va a tener 300, 350 mil reproducciones. Pero es que es tiempo que el pueblo sepa la verdad. ¿Cuál fue la agenda que empezó desde Caracas? La agenda completa del proceso de negociación de la paz. Acuerdo de Caracas, mayo de 1990. Lo tengo tan presente. Allá, en Ideal, se llamaba un asunto donde van a ser retiros los curas. Ahí nos subieron en esa montaña desde el Hotel desde un hotel en Caracas ya me voy a acordar el nombre y llegamos hasta ese, hasta ese lugar bueno y se acordó, vamos a hablar los acuerdos, acuerdos sobre fuerza armada, ¿cuál es el logro de los acuerdos de fuerza armada? ¿que acaso fue el pueblo salvadoreño el que quiso, quiso crear esa vieja fuerza armada y sobredimensionarla en el poder? fue el pobre el que quiso que le reclutaran a sus hijos y lo mandaran a morir a la guerra fue una señora campesina la que quiso que su hijo fuera a morir en un combate del batallón Atlacat en un cerro de Guazapa o en un cerro de Morazán. Yo creo que no. No fue el pueblo el que hizo ese ejército sobredimensionado, que había asumido roles que no le correspondían. Fueron los gobiernos del PCN que llevaron con el autoritarismo y el fraude a la imposición de los gobiernos de Sánchez Hernández, de Arturo Armando Molina, y que terminó con el lastillo de ellos mismos y de la oligarquía con un general de pacotilla que no servía y era un bueno para nada como, Carlos, como el general Romero, perdón, como el general Romero, que le dieron golpe de Estado un 15 de octubre de 1979, y luego pasaron una serie de militares, Abdul el General García Vides Casanova Que esté emparentado políticamente con Cristiani Y ese era el vínculo En el cual le permitió a Cristiani Tener el pivot El pivot a través de Roberto Jack Estaban emparentados políticamente Porque Vides Casanova Estaba casada Con una hermana de Roberto Jack Y por lo tanto Esa era la única posibilidad Que tenía Cristiani De poder establecer un mando con el ascendente grupo criminal denominado la Tandona, porque todavía mandaban los viejos herederos del autoritarismo militar en El Salvador para el ingreso de la Tandona al poder total de la Fuerza Armada. Fueron ellos los que empezaron a crear unidades militares porque cada una dejaba millones de dólares de ganancias a ellos, a los comandantes, porque empezaron a crecer un ejército que crecía en dos dimensiones, en la real para responder a la subversión y a la guerra armada, yo estaba ahí y lo sé, y lo sé. Y una planilla fantasma que iban alimentando los bolsillos de militares que al ganar 2500 o 3000 colones con un salario máximo, cómo fue que pusieron a acumular gasolineras, haciendas, propiedades, casas, negocios, inversiones que es lo que va a investigar la SEC, la Comisión Especial contra la Corrupción Histórica en el País. Porque esto no debe de quedar en el olvido. La verdad no puede ser silenciada. En honor a los verdaderos mártires que ya lo describí. Si es que no fue el pueblo el que creó eso, fueron los mismos de siempre los gorilas, junto con la oligarquía que tenía su doberman y su perro armado para reprimir al pueblo. Ustedes construyeron esa Fuerza Armada A la cual luego pusieron en la mesa de, negoci de negociación Y la vendieron Vendieron el honor, la carrera De muchos oficiales de la Fuerza Armada Para perpetuarse ustedes todavía En los últimos vestigios del poder ¿Verdad Chato Vargas? Yo sí oí todo lo que decían Porque yo te acompañé Como miembro de la Comisión Para la ejecución de los Acuerdos de Paz o de Paz Anduvimos en el, los helicópteros militares El día que murió de Aguizón, Estábamos en San Miguel Y regresamos esa noche ¿Y qué decía? ¿Qué me decían los oficiales? Que habían sido algunos compañeros míos En la escuela militar ¿Qué me decían? Que los habían vendido Y en ti desconfiaron en más que en nadie ¿Y, y luego te premió Ponce Chito Ponce haciéndote general cuando no tenías Chato Vargas ni los méritos, ni nada en absoluto. Si oyeras todo lo que decían los oficiales que se sentían traicionados, vendidos a través de una negociación de cúpula. Y lo saben, lo saben los que llegaron a coroneles, a tenientes coroneles, mayores, capitanes y un montón de oficiales que abandonaron el ejército, a los cuales los dejaron tirados. Les dijeron que los iban a poner a estudiar y no lo hicieron. ¿qué culpa tiene el pueblo? fue un acuerdo entre ustedes ¿a cambio de qué? de un FMLN que desmovilizó a los tontos engañados a los manipulados y a niños que fueron adoctrinados desde chiquititos, siete, ocho, 9 años, jugando contra la niñez, atentando, haciendo lo que hacen los mismos de Al Qaeda lo que hemos visto de ISIS, personajes como Saddam Hussein o como Gaddafi. bueno si tenían un handal un chafi Tenían un Cifrido Reyes de comandante, una Lorena Peña. Era lógico una Norma Guevara. Porque se han exhibido lo que son después. ¿Y qué es lo que ustedes pusieron en su desmovilización? Ahí han dejado tirados a miles de excombatientes a los que nunca le respondieron. Mientras ustedes desde el inicio, y aquí está la verdad porque es una farsa, empezaron a hacerse ricos. Y voy a hablar con propiedad. Les dieron dinero por los misiles. Recibieron millones de dólares a cambio de los misiles. Dinero calladito se quedaron y se lo repartieron entre la comandante y los comandantes del FMLN. Les dieron radios que han lucrado y que le han sacado rédito económico. No para el partido, hombre, se han hecho ahí, van quebrando y han comido manteniendo salarios jugosos de un montón de sus parientes. Recibieron líneas de autobuses, recibieron dinero, dinero del enemigo. Y después llegaron 10 años a saquear desde Funes hasta Nueva las arcas del Estado para convertirse en una copia y fiel reflejo de lo que dijeron un día luchar. Por eso es que el pueblo los dejó y los abandonó. Derechos humanos y que acaso fue el pueblo el que se iba a sacar en la madrugada y aparecía muerto ahorcado o decapitado en las carreteras de San Salvador con rótulos que acaso fue el pueblo el que violó los derechos humanos acaso fue lo, fueron los salvadoreños los que violaban o no fueron los gorilas que mataron a Yacuría, a Rutilo Grande a las Monjitas y a miles de asesinatos de los escuadrones de la muerte y acaso no asesinaron los gorilas terroristas a la hija de aquel coronel que asesinaron allá por el estadio Cuscatlán, a Pecorini, a los miles de salvadoreños que también secuestraron. Yo no entiendo todavía cómo personas como la familia Poma pueden prestarse a esta farsa cuando la sangre de su hijo, de uno de sus hijos, de uno de ellos mismos, fue vejada por estos grupos terroristas. Y no es no perdonar es no entender cómo es posible que quienes siguen haciéndole daño al país sean sujetos de su comprensión y a veces hasta de su apoyo económico en campañas políticas electorales. Eso es lo que denota es lo sinvergüenza de una oligarquía que no le importa nada con tal de hacer, hacer dinero. Derechos humanos. Un acuerdo entre ustedes, nada más. La PNC la arruinaron desde el principio porque quisieron tomársela los militares de la Tandona y se lo quisieron tomar. Se la quisieron tomar los guerrilleros. Y el acuerdo es pues mitad voz y mitad yo. Gracias a Dios, con tropiezos y Mauricio Sandoval. Y dice el pollo Samayoa, ¿con qué propiedad? Cuando tuviste el valor pollo chayotero vendido, servil de la oligarquía, de levantar tu voz contra Mauricio Sandoval cuando hizo de esa Policía Nacional Civil una Policía Nacional Civil al servicio de arena. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar porque recibía de Paco Flores 20 mil dólares cada cierto tiempo y te pagaban sobre texto de la Comisión de Desarrollo Nacional CDN. Te vendiste pollo y eso es lo que quiere aquí constancia ante todo el pueblo salvareño. Mire. Y, y mira, esa es tu amenaza. Oh, no sabes quién soy yo. Sí, sé quién sos. Un impersonalidad, no tenés personalidad, no tenés principios. Dijiste estar al lado del pueblo y terminaste siendo un vendido de los que hacen daño al pueblo. Todo por el dinero, por el maldito dinero. Eso sos, pollito. ¿ah? Claro, claro que te conozco. No me conoces. No sabes lo que... ¿Qué me vas a hacer? Me vas a mandar a matar. Me vas a mandar a matar. Ya no tenés ni ese Siquiera poder que antes tuviste con las hordas Comunistas, terroristas Porque tú has sido malito y es de los que, no, yo soy del cuerpo diplomático No Si eras igualito de Sos cómplice de todos los asesinatos Que cometieron durante la guerra Tú no te vas a ir al cielo, papá Tu sangre y tu alma Y hasta ver, que creo que no crees en Dios Esa es la verdad Policía Nacional Civil, y luego la agarró 10 años el FMLN Para hacerla una piñata, cuando denunciaste Pollo eso, cuando denunciaste Claro, el silencio de los Dólares, de los miles de dólares de Paco Flores se compraron Compraron a la Sandra Barraza, otra Que escribe hoy que los acuerdos de paz. ¿Cuánto ganaba? Ahí están los recibos De los cientos de miles de dólares Que vinieron recibiendo, y Roberto Rubio todos ustedes son vendidos, se han enriquecido de la paz. ¿Cuál paz? Se enriquecieron de que este pueblo siguiera muriendo y tratando de justificar a unas cúpulas que hicieron una farsa completa en un acuerdo de paz de un cese de guerra que necesitaba un pueblo. Yo no tengo miedo de decirlo y por eso es que el pueblo hoy cree en este servidor. No todos, pero una inmensa mayoría porque saben que no les tengo miedo y les digo las verdades. Sistema judicial. ¿Cuál sistema judicial? Sistema judicial. Si lo que hicieron fue quitarle la corte a Mauricio Gutiérrez Castro para pasársela a los abogados corporativos, a Hernández Valiente, que ahí aparece hablando hoy con una propiedad de un cargo, y que la constitución y hablando del presidente, si este ha sido un servir de negocios de los ricos a nivel de la mafia judicial y de abogado. Si sí, René Hernández Valiente, ex ministro de educación y de justicia en los gobiernos de arena, en el de Calderón Sol, ese René Hernández. Valiente, Creen que nos van a engañar si eso no es ningún abogado prestigioso. Eso es lo que hicieron y saben qué? Fueron perdiendo el control porque el FMLN fue copando también la Corte Suprema de Justicia. Y esa es la triste justicia que... Justicia para el pueblo. ¿Ustedes creen que el pueblo celebra la justicia? Que un pobre que tiene hambre y se roba una gallina para darle de comer a los hijos, lo zampan cinco años al bote. Y a su querido Reyes, el día de ayer, le acaban de borrar de un zarpazo su procedimiento judicial de un caso público notorio y evidente de corrupción. Y cómo ese come cuando ahí apareció siendo millonario y rico por ahorrativo como dijo él. Si no somos tontos, eso es lo que le da rabia a la gente que le quieran ver la cara de estúpido al pueblo, y por eso es que el pueblo se la va a cobrar el 28 de febrero. Sistema judicial, sistema electoral, se lo repartieron, se lo repartieron. Primero no tuvieron el valor de ir el FMLN a recolectar la firma, sino que pidieron que los autorizaran por decreto. Ese partido es el partido más, más antidemocrático y por eso es que va a morir, porque nació antidemocráticamente, nació por decreto. Arena lo hizo partido por decreto, porque ya comenzaban las visiones de la bipolaridad de ese pacto de corruptos de cúpulas. Y se fueron repartiendo el poder público, la asamblea, las instituciones, la Procuraduría de Derechos Humanos, yo he estado, esta le toca al frente, la fiscalía le toca arena, y los fiscales han sido de arena, Belisario, todo, 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 todo el orden de los fiscales, todos desde los acuerdos de paz, son militantes del partido arena, con excepción de Calavera de Pollo, que en una mala negociación se les coló en aquel diciembre negro para muchos de ellos. Esa es la gran verdad. Se repartieron y se ha repartido. Corte de Cuentas para el PCN. Procuraduría General de la República en el año pasado para el PDC. Procuraduría de Derechos Humanos para el FMLN. Arena Fiscalía General de la República. Así se repartieron el botín institucional. Y ustedes creen que el pueblo no entiende esto. Que a ustedes no les creen nada. ¿Cuál institucionalidad? Lo que están defendiendo es su poder, el reparto de cuotas. Lo que ustedes celebran es el éxito de 30 años de saqueo público de más de 40 mil millones de dólares. Y es que se hicieron ricos los más ricos. Hicieron esos come cuando hay que no tenían nada. Se hicieron millonarios y algunos riquillos. Eso, eso es lo que ustedes celebran. Esa farsa. No, hombre. El pueblo no celebra eso. Vamos a la última pausa comercial. Falta, no se me vaya, ya regreso. Estamos de regreso, programa número 4 de este 15 de enero 2021 a casi casi 29 años de los acuerdos de Chapultepec, la farsa más grande de El Salvador. Vamos a continuar. ¿Saben lo que hicieron también? ¿Por qué son una farsa los acuerdos de paz? Porque a los asesinos de la vieja Fuerza Armada a los violadores de derechos humanos de la Fuerza Armada, algunos son diputados ahora, les dieron dinero. Llegaron a casa presidencial, eso me consta a mí, llegaron a casa presidencial, ahí les daban su maletín con dinero y les daban la baja. Premiados. Los delincuentes se fueron premiados, amnistiados y con pista. La tierra que le prometieron que le iban a dar a los excombatientes, se convirtió en un negocio de militares y de corruptos areneros, en donde se compraban propiedades de un bajo valor, en grandes valores. Y lo peor que ni siquiera se las entregaban a los excombatientes. Esos son los acuerdos de paz. Dicen, el retroceso de la Fuerza Armada. nombre no, pollo, cuando tuviste el valor, por ejemplo, de decir esto. Esto que voy a decir hoy. Hubo comunidades que se alzaron a protestar contra el agua porque no había agua en sus comunidades, que se oponían a ciertos desarrollos que se estaban llevando adelante y salieron a tomarse una vez la carretera, el litoral. Gobierno de Calderón Sol, ahí estaba yo, era parte del comité estratégico. Y recuerdo que yo dije: esto no puede ser, y lo elevé en el comité la voz para eso. Y si yo lo que voy a contar, que si duro, ahí estaba vivo Tomás Calderón, hermano, ahí estaba Manuel Enrique Hainz, ahí estaba Sabla Tuché. No recuerdo si ese día estaba Bobby Murray, Carlos Perla fue parte de ese comité, que lo querían hacer los Calderón Sol, presidente de la república. Saben que Ma mandaron la fuerza armada a que no importara y que aquí nadie hacía desorden y murieron como cuatro personas con balazos del ejército. Ante una manifestación, no estaba armada la otra gente. Y dijo Calderón Sol en la reunión posterior del comité, en donde íbamos a tener con el presidente de la República, hacían, y si vuelven a ponerse, tiene orden la Fuerza Armada de matarlos otra vez. ¿Dónde estaba Polloza Mayor Retroceso de la Fuerza Armada. Esta Fuerza Armada lo que está hoy es para defender el pueblo, para luchar. Junto a la autoridad Y voy a explicar algo, dice Han militarizado, ¿y quién militarizó El combate a la delincuencia? En primer lugar, las pandillas la crearon Arena en sus 20 años y el frente 30 años Hicieron y crearon Las organizaciones criminales Y permitieron su desarrollo Cuando empezó no eran lo que son ahora Su ineficiencia e inoperancia Y empezaron, mano dura Más mano dura, más pan dura, dura de la dura De la dura y metieron al ejército porque ya no es posible salir de esto Si no es con la utilización de todos los recursos del Estado Fue el presidente Nayib Bukele el que creó las maras o las potenció O las dejó crecer o fueron ustedes Porque tú eres asesor de seguridad pública de Mauricio Sandoval pollo. O sea que sos un fracasado, sos un inepto y un inútil son lo peor que existe. El OIE en los gobiernos de Arena estuvo al servicio político partidario de Arena. Llegaban al partido, a los coenas, aquí está la información de inteligencia, los utilizaron cientos de veces los presidentes de la República, Cristiani, Calderón Sol, Paco Flores, Tony Saca, igual que lo hizo el FMLN. ¿A dónde estabas, pollo, para levantar tu voz contra eso? que violaba el espíritu de tus acuerdos. No, porque te pagaban. Chitón, silencio, te pagaban. No, oh, Paco Flores, la PNC, les voy a contar lo que hizo. Ahí estuve yo. Ordenó el arresto del exdiputado, creo que ya está fallecido, Orlando Arevalo. Lo mandó a capturar y que se le llevase a la Asamblea Legislativa. En un proceso de exhibición pública Y fue el gran escándalo De aquellas foto de Chafi Kandal Peleando con los policías Eso hizo Paco Flores Utilizó la Policía Nacional Civil Para aquellos problemas de transporte Ahí estuve yo, ahí estuvo René Figueroa Ahí estuvo el alto mando de esa época Y tengo declaraciones de tres Oficiales de ese tiempo Que pueden dar fe Y testigo, lo hemos conversado De lo que sucedió en ese momento Grave violación a los derechos humanos. Se lo dije a Orlando Arevalo muchas veces. Presenta el recurso, yo te voy a corpar cuando todavía estaba vivo don Paco Taiwán, don Paco Las Colinas. Y todo lo que le robaron al pueblo, Pollo. Todo, todo. ¿Dónde estabas tú para defender al pueblo? ¿Dónde estabas? Yo vi, me harté de todo lo que estaban haciendo. Claro, hoy tú andas de saco Andas en un buen carro Vives en la Santa Elena Tienes una oficina con aire acondicionado en Fusades Pasas con Roberto Rubio en la conspiración permanente Contra el presidente Bukele Y contra nuevas ideas Pero yo te voy a responder bien fácil En tus tertulias En el observatorio de la prensa gráfica Y del diario de hoy Trabajando para tus amos Los Dutris y los Altamiranos, Junto con la momia esa Inútil, pandillera Porque eso es lo que son Son una mezcolanza de todo lo peor Que ha existido en el país Y ustedes se atreven a cuestionar Mi moralidad, si los inmorales Y asesinos y ladrones, son ustedes Pollo, ustedes son lo peor Que ha parido El Salvador Y lo que pasa es que ya no nos vamos a quedar callados El 28 de febrero Este pueblo les va a Demostrar Qué es y a dónde va se acabó la farsa, se acabó la farsa de los acuerdos de paz, se acabó las mentiras para el pueblo, se acabó los engaños y se acabó la manipulación de todos ustedes. Ya no tienen el poder que tenían antes, porque hoy se ha creado el estamento del poder popular, del poder del pueblo. No soy yo ni el presidente Bukele, es el pueblo el que los odia, el que los aborrece, el que los ve deshonestos, el que los desprecia, lee las encuestas, todas por Dios, y deja de andar inventando teorías que te dejaron ver en el ridículo de un intelectual, pero de mi ni 77 nivel. No llegaste a apoyo, ni en huevo choro te convertiste, o sea, ni a ese nivel llegaste, ni apoyo, pollo, ni desplumado. De Creo que eras un, un feto de huevo, de pollo. No, Salvador, aprendí aquí se acabó tu soberbia y se acabó de verdad y para siempre, porque sos de los autores que defienden esa farsa total y pajera y mentirosa. Si el pueblo tiene evidencia, el pueblo no es tonto, el pueblo va a encontrar su destino y los va a poner en su lugar, a vos te va a poner en tu lugar va a poner en tu lugar el pueblo. Ahí escribí a mí. Ahí escribí. Vaya, dedícame 10 portadas que te autorice José Roberto Dutriz, Walter Aranjo aquí. No le escribe la gente. Risa le da. Hacelo porque me vas a ayudar. Porque le levanta la, la, el odio al pueblo. Y van a votar más por mí. Así saco 250, 300 mil votos. Dale, sáquenla. Vaya. Vaya Fabricito Altamirano, tres, cuatro portadas más. Siete demandas, diez, la de un coronelito estúpido, tonto, que dice que me fui desertado cuando empezó, venimos de Fort Benning, que ahí me va a demandar, que me va a demandar. Por medio de docenas el chato, vayan a demandarme. A mí no me van a callar, jamás me van a callar. El resto de mi vida no me van a callar. Y va a ser esta electoral que le vamos a dar. Cachimbiada, y yo lo voy a cachimbear Yo voy a sacar, por ejemplo, más votos que el partido Que nació muerto, el partido de los abortistas El partido de los indefinidos Ese partido que se llama Nuestro Tiempo Más votos Ahí están los financistas Las hijas de Huehuecho Solban Son las que lo financian El de Selenel, el hijo de Johnny Wright El de los millones Lavados en Taiwán Que le dejaron prescribir en la fiscalía Arenera de el delito hombre creen que el pueblo es tonto y no se fija? Miren qué gran acción hicieron. Darle impunidad a Cifredo Reyes. Lindo van a ganar las elecciones así. <risa> van a ganar la gran cachimbiada que este pueblo le va a zampar hasta debajo de la lengua el 28 de febrero. Y por eso vamos a ir a votar. Espero haber contribuido con esta primera parte de estos acuerdos de paz. Cada 16 de enero voy a conmemorarlo de esta forma. Cada 16 de enero. Y en medio, estoy escribiendo el libro con todas las interioridades. Todas las interioridades. Cuando tenían casi de rehén a doña Margarita de Cristiani, la tandona en residencia presidencial. Si movíamos un pie para ver, eh, no quitar el artículo que decía la Fuerza Armada era una institución permanente, la palabra permanente. Esta es una historia que hay que contar. Mandaba a Cristiani o mandaban a los de la tandona. Y es ahí donde uno entiende el asesinato de los jesuitas, entiende que Rodolfo Parker esté ahí haya cambiado los partes y haya destruido la prueba, como está comprobado judicialmente y en todo el nivel. Pero por Parker voy yo. Por por Parker voy yo. Voy por los 30 mil dólares mensuales que le pagaba Mauricio Funes en los cinco años y voy por el caso de los jesuitas. Ya di mi declaración en la Fiscalía General de la República. Ya la di. O no bueno, es cierto, Raúl Melar. No es cierto que ya fui a declarar contra Rodolfo Parque. Por su involucramiento en el asesinato de los jesuitas. Yo sí tengo valor. Yo sí tengo huevos. Yo no soy cobarde. Yo no les tengo miedo. Y no les voy a tener miedo nunca, nunca, nunca en mi vida. Y por eso es que mi pueblo sabe que va a llevarme donde me quiera llevar el pueblo. Este ha sido... Un programa más de toda la verdad. Programa número 4. Dios me lo bendiga. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo martes a las 7 y 7.30 aquí, en una página más en la historia del programa de opinión político número 1 del Salvador, toda la verdad. No se le olvide, Walter Araujo, Casía 7, la campaña más, más popular del diputado del pueblo. Casía 7. Dios me lo bendiga.